0: Tal como venimos trabajando en las clases anteriores y cuando nos referimos a estos términos por separado, en Argentina comunicación y derechos humanos remiten al pasado. Un pasado ya no tan reciente que encuentra en la década del 70 un conjunto de claves históricas desde donde empezar a andar. Esta creación es una premisa de nuestra propuesta de comunicación y derechos humanos. Porque como estuvimos trabajando, los derechos humanos no son un conjunto de normas establecidas, sino el resultado de una historia marcada por el terror instaurado desde el Estado, la persecución y la desaparición de personas, por un lado, pero también de la lucha y la organización y la resistencia. Este legado histórico, los modos en que se encuentra anclado en el pasado y las recurrentes formas de emerger en el presente, constituyen una parte nodal de la reflexión en torno a los derechos humanos en Argentina. Entonces, no es posible referirnos a los derechos humanos sin estudiar, conocer, analizar y volver a significar las experiencias traumáticas de ese pasado dictatorial. En este sentido, la matriz sobre la que se asienta el discurso de los derechos humanos está íntimamente asociada a las dinámicas y modos de elaboración del pasado. Y en el modo en el que se han articulado y articulan las múltiples memorias, teje también una trama sobre la cual mirar los derechos humanos. Creemos en la necesidad de recuperar la historia para situar la reflexión sobre los derechos humanos en la clave pasado-presente. Este es el elemento clave de la perspectiva que les proponemos. La clave pasado-presente desplaza la cuestión de los derechos humanos del plano de los derechos y lo ubica en la dimensión de los contextos y los discursos. Así, los derechos humanos pensados desde sus lógicas de producción, definidas por aquellos universos discursivos más o menos legitimados en cada época, es donde emerge lo que es posible decir, y se calla lo que no es posible.
1: Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Magdalena, soy ayudante de cátedra de la Comisión 2 que dicta el docente Inti Pérez Aznar. Para la clase de esta semana vamos a abordar la última dictadura cívico militar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del pedido de las madres eh, por la aparición de sus hijas e hijos y el juicio a la Junta Militar por delitos de lesa humanidad. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauran un nuevo golpe cívico-militar comandado por los tres jefes de las Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Emilio Eduardo Macera. El golpe de Estado se dio en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, una política creada por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría y que se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna de los países latinoamericanos frente a las amenazas de la Revolución. Cabe mencionar que para la época del 60 la Revolución Cubana ya era un hecho. Para 1976, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia también estaban bajo dictaduras militares. Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Comenzaba acá el periodo más oscuro y siniestro de la historia argentina. Si bien en el país ya había una tradición de golpes de Estado, nadie en la sociedad se iba a imaginar la magnitud y dimensión de la tragedia que iba a comenzar aquel 24 de marzo del 76. El golpe de Estado contó con la participación de distintos sectores, como la sociedad rural, grupos empresarios y financieros, el sector más conservador de la Iglesia Católica y la prensa. Las primeras medidas de la dictadura fueron la clausura del Congreso Nacional y de todas las legislaturas provinciales y municipales, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, la realización de allanamientos e intervenciones en los sindicatos y la prohibición de toda actividad política. Asimismo, el Estado se convirtió en un aparato represivo, ignorante del derecho en general y de los derechos humanos más elementales. Pero la Junta Militar también tenía un plan económico para los militares habían dos grandes problemas que impedían el desarrollo del país. Por un lado, una clase obrera indisciplinada, apañada en los grandes sindicatos, y por el otro, una industria nacional poco eficiente. El nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, elimina de raíz los últimos años del modelo de desarrollo peronista, suspende paritarias, congela salarios y elimina el control de precios, lo que significó un fuerte impacto en el bolsillo de las y los trabajadores. Pone fin al proteccionismo de la industria y bajo el lema de achicar el Estado y desagrandar la nación, empieza a desmantelar el sector público. Elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, beneficiando de esta manera a la sociedad rural. Por otro lado, para frenar la inflación, comienza a tomar deuda reduciendo la emisión monetaria. Este plan económico fue el primer paso de lo que luego fue la implementación de las políticas neoliberales en Latinoamérica y en nuestro país a partir de los años 90, políticas que generan una gran desigualdad económica y social. Un año después del golpe, el 24 de marzo de 1977, el periodista y militante Rodolfo Walsh enviaba a la prensa argentina y corresponsales extranjeros la famosa Carta a las Juntas. Allí denuncia la violación a los derechos humanos. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra que desnudan ese terror. Pero no todos se callaron ante este horror. Así como Walsh, ese mismo año comienzan a salir familiares, madres, padres, hermanos, hermanas, que comienzan a preguntar por las y los desaparecidos, Recorren comisarías y juzgados en busca de información que logre dar con el paradero de sus hijas, hijos, nietas y nietos. Solamente queremos saber dónde están
0: vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no
1: sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se los han no cerrado, todas partes se los han cerrado las puertas. Es la por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra Esta última princesa, esperanza. El 30 de abril de 1977, un grupo de madres se reúne espontáneamente en Plaza de Mayo. Como las reuniones estaban prohibidas, comienzan a caminar en círculos alrededor de la pirámide. Nacen así las famosas rondas de las Madres de Plaza de Mayo y con ellas se consolida la Organización por los Derechos Humanos más importante de nuestro país, reconocido a nivel mundial. Su lucha y los reclamos por la aparición de sus hijas e hijos comienzan a aparecer en la prensa extranjera, al que se suman las denuncias de cientos de argentinas y argentinos exiliados del país. En noviembre de 1977 llega a la Argentina el secretario de Estado norteamericano, quien recibe por parte de las Madres una lista con nombre de más de 150 desaparecidas y desaparecidos. Es en este contexto que la Junta Militar busca limpiar su imagen y distraer a la sociedad sobre las y los desaparecidos. Se lanza así el Mundial 78, que buscaba mostrar una sociedad alejada del horror que denunciaban las organizaciones de derechos humanos.
0: De nada, de nada. Buen viaje. Este muchacho acaba de hacer
1: un gol argentino. En el campeonato mundial todos debemos hacer goles como estos. Goles que no se gritan y se sienten para adentro, pero valen mucho más que todo un campeonato. Pese a la fuerte propaganda, en septiembre de 1979 llega al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante su estadía, visitan cárceles en donde toman testimonios a miles de personas que denuncian secuestros, torturas y asesinatos cometidos por la Junta Militar. Al término de su visita, se llevan una lista con 5.580 denuncias de desapariciones. La llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyó un hito en la recuperación de Estado de Derecho, impulsado por la lucha incansable de los familiares de las y los desaparecidos. Nuevamente, para limpiar la imagen, la Junta Militar se hace eco del Mundial Juvenil de Fútbol de Japón y reparte cientos de calcomanías con la famosa frase «Los argentinos somos derechos y humanos». En 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz y vuelve a denunciar las violaciones a los derechos humanos y desapariciones por parte de la Junta Militar. Tras la declave económica del 80 y la desastrosa derrota en la Guerra de Malvinas, la Junta Militar anuncia el llamado a elecciones para octubre de 1983, y en los primeros meses de esos años, los militares declaran una serie de leyes para respaldarse. A través de un decreto, se autoriza la destrucción de todos los archivos que existían sobre secuestros, torturas y desapariciones. Estatizaron sus gigantescas deudas y decretaron la Ley 22.924, que establecía una amnistía para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la represión ilegal. El saldo de este proceso fueron 30.000 personas desaparecidas. Con el retorno de la democracia en 1983 y con Ricardo Alfonsín como nuevo presidente de la Argentina, se inicia así el proceso de búsqueda de verdad y justicia. El 22 de abril de 1985 se realiza la primera audiencia, un proceso judicial inédito en la historia del mundo, en el cual los integrantes de las juntas militares que aplicaron el terrorismo de Estado entre 1976 y 1982 fueron sentados en el banquillo de los acusados. El 18 de septiembre, el fiscal Julio César Estrasera pronunciaría las palabras finales del alegato, que desde entonces se citan de memoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. El 9 de diciembre de 1985, el tribunal dictó sentencia fundada en 709 casos presentados en el juicio sobre privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios mediante un sistema ilícito de represión que buscaba también la impunidad de esos delitos. De los nueve militares juzgados, solo Jorge Rafael Videla y Emilio Macera fueron condenados a reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, Armando Labruchini a 8 años y Orlando Agosti a 4 años y 6 meses. Oscar Grafigna, Arturo Lamy Doso, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos. A partir de acá comenzó otra historia para el país, que culminó con la aprobación de las leyes de punto final y obediencia debida que suspendieron los juicios contra los mandos intermedios. Los indultos de Carlos Menem hicieron el resto. Habría que esperar hasta el 2003 en el gobierno de Néstor Kirchner para que se reactivaran los juicios contra los delitos de lesa humanidad.